0: Enfin, quand je fais des photos, je suis vraiment, euh, enfin, limite en extase quoi. Tellement c'est, c'est un moment particulier où je peux couper de tout le, le stress, la vie quotidienne, et puis, enfin, ouais, je me sens vraiment heureux quand je suis sur le terrain et puis finalement, ça, ça m'aide aussi à faire, euh, à faire de la photo quoi.
1: Bonjour, ici Régis Moscardini, photographe pro depuis 2013 et coach pour tous les passionnés qui veulent apprendre à monétiser leurs compétences photo. Je suis ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode de ma série métier de photographe dans lequel j'accueille Étienne Français qui, comme son nom ne l'indique pas, est suisse et c'est un vrai plaisir pour moi de l'accueillir car j'ai déjà interviewé Étienne sur l'aspect purement photo animalière il y a plusieurs années de ça et donc voilà, ben, pas mal de temps a passé depuis, euh, à l'époque il était mineur, il avait 16 à peine. Aujourd'hui, il en a 23 et c'est important pour moi d'en savoir plus sur son parcours de jeune homme euh, et aussi de, de jeune photographe qui se lance dans la grande aventure entrepreneuriale. En fait, je suis... Etienne, depuis plusieurs années maintenant, hein, que j'ai rencontré sur Instagram, et c'est un des rares photographes animaliers, je trouve, qui a su intégrer dans son travail des apports très marqués et très forts de la photographie contemporaine. Donc il va nous dire comment il s'y prend pour, bah, pour créer ses photos, mais aussi, c'est important partager tout ça avec vous, euh, comment il s'y prend pour... Euh, atteindre pour déterminer ses objectifs de photographe pro, comment gagner sa vie dans la photo, quel business model à aller chercher, comment trouver des clients et plein d'autres retours de son expérience, même si euh, pourriez vous dire qu'elle est assez courte parce qu'il n'a que 23 ans, bien je peux vous dire qu'il ne faut pas se fier à son âge, je vous garantis que malgré eh bien, ses 23 ans, il a énormément à vous apporter. Avant de vous laisser avec Étienne, juste vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette série d'interviews, je voulais juste vous dire un grand merci. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Régis, bonjour à tous. Sa- salut, salut, comment tu vas Mais Ça va bien et toi ah bah Je te remercie. Dis donc, tu es courageux d'être de- dehors là le, le-, le-, le matin là. Moi, je ne serais pas allé, je suis bien resté <rire> dedans.
0: Hein. Alors, il fait euh, 0 degré, mais ça va, je suis bien habillé, j'ai à peu près euh, 5 couches.
1: <rire> cinq couches. 5 couches. Ils sont parce soucis. que... Tu vois c'est la la troisième euh, troisième émission que je fais comme ça le dimanche matin euh, première c'était avec michael Bonami la semaine dernière avec euh, jeff Graffi euh, et, et toi aujourd'hui et c'est rigolo parce que les trois vous avez pris la décision de faire votre euh, enfin, ce moment quoi hein, cette discussion dehors et, et, c'est, et plus ça va plus les, tep- les températures baissent tu vois. Donc euh, <rire> qu'est-ce que ce sera pour le
0: prochain c'est, c'est, ça. Ça, c'est
1: ça, je, je plein le prochain mais c'est rigolo parce que <rire> euh, bah, déjà pour ceux qui voient en direct euh, là, le, l'émission bah, c'est plus sympa d'avoir un, des arbres derrière en fond que d'avoir un, un pauvre mur jaune et puis surtout on entend les oiseaux qui chantent donc c'est quand même plus, plutôt sympathique euh, mais je te remercie Etienne d'avoir accepté de, bah, de jouer le jeu
0: Merci et à toi pour l'invitation.
1: Bah, avec grand plaisir. Donc, voilà, donc ça fait un moment que je te suis. Euh, je pense que même d'ailleurs, quand j'ai commencé à vous suivre, vous deviez être mineur, toi et ton frère, à mon avis. Hein. Oui, euh... oui, oui, on devait avoir 15 ans quand on a C'est fait ça le, le premier ça, ouais. interview avec toi, ouais. ouais. C'est ça, t'as... vous avez quel âge maintenant, toi et ton frère as quel âge 23. 23, 23. ouais, donc ça date un petit peu quand même, ouais. Mmh. Euh, mais écoute. L'idée, c'est euh, bah, déjà de discuter de toi, de ton parcours euh, en tant que photographe, et puis en tant que, euh, comme j'ai envie de dire en fait, hein, voilà, qu'est-ce qui fait que tu es euh, euh, bah, maintenant ce que tu es, tout simplement. Euh, mais juste, mmh. voilà, en quelques mots, hein, euh, nous dire, Étienne, euh, bah, où est-ce que tu vis, quel genre de photographie tu fais, ce que tu fais au quotidien, et puis après, voilà, la, la discussion va commencer comme ça.
0: Mmh, mmh. Euh, alors, je vis euh, en Suisse, dans le canton de Fribourg et puis euh, j'ai toujours été vraiment passionné par la nature depuis des années ensuite j'ai commencé à la photographier donc c'était vraiment une, une passion très forte depuis toujours et puis en fait il y a quelques années j'ai commencé à réfléchir est-ce que je je, je m'engage dans la dans la photographie professionnelle ou pas et puis c'était vraiment euh, un choix pas pas facile à faire parce qu'en fait beaucoup de personnes me disaient ben bah, maintenant photographe on n'en vit plus c'est difficile et tout et puis... C'était, euh... qui
1: C'était qui ces personnes, du coup
0: ça pouvait être enfin, autant... Quel genre, quel genre, quel genre ouais, de personnes, quoi, ouais. finalement ouais. Ça, ça pouvait être autant des photographes que, euh, justement, euh, monsieur madame tout le monde qui sont mm-hmm. qui sont pas forcément dans le monde de la photo. Et puis là, je me suis posé pas mal de questions, mais au fond de moi, je sentais vraiment que ce que j'aimais faire, c'était la photo. Et puis, j'ai dit, ben, en fait, si, je faisais, si, si je, j'avais pris la décision de faire un autre métier, j'aurais peut-être été malheureux. Donc, je me suis dit, allez, je me lance dans la photo. Et puis, euh, concrètement, en fait, j'ai fait une, une formation de photographe en école. Euh, je l'ai terminée il y a une année. Et puis, ça m'a vraiment apporté énormément de choses.
1: Alors, je, effectivement, euh, alors je ne te suis pas forcément tous les jours, mais euh, Instagram, en tout cas l'algorithme d'Instagram a toujours la bonne idée de me mettre sous le nez tes publications, donc ça c'est chouette, donc je vois quand même ce que tu fais euh, régulièrement, on va dire, et, euh, et je trouve que oui, effectivement, il y a eu un, un vrai, alors pas forcément un avant et un après très strict et comme ça très, très abrupt, mais il y a eu une vraie évolution, je trouve, assez nette entre euh, avant, euh, avant ton entrée en école de photographie et, et puis au fur et à mesure et puis maintenant après, donc euh, avant c'était très beau, mais à la limite assez sage quelque part, tu vois, euh, mmh. sans sans des prises de risque, euh, on va dire très 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 forte et très puissantes Et, 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 euh, et si tu de voir, ne serait-ce que tes dix dernières publications, mais même bien avant, hein, pour voir que il y a des il y a des vrais parties pris, il y, y a des choses. Honnêtement, hein, je te dis pas ça pour te faire plaisir, je le dis quand t'es pas là, je dis voilà. Mais il y a des photographies que je n'ai jamais vues avant, ailleurs, euh, avant de les voir chez toi. quoi. Donc simplement, cette école de photographie, est-ce qu'elle t'a appris des choses vraiment ou est-ce qu'elle t'a fait juste développer en toi quelque chose que tu avais déjà avant en termes de créativité
0: Euh, Alors, je dirais que la formation, elle m'a appris plusieurs choses. La première, en fait, c'était une formation très technique. Donc, on a appris euh, comment euh, vivre professionnellement de la photo en faisant euh, des photos, par exemple, euh, plutôt pour les entreprises. En fait, ça pouvait être euh, des parfums, ça pouvait être… euh, des montres, on n'a pas fait, mais ça aurait pu, ou bien des, des portraits. Donc, vraiment, comment v- vivre la photo très concrètement en travaillant tu, pour des entreprises. Tu veux dire que, pour, mais...
1: euh, j- pardon, Étienne cette école-là, pour cette école-là, en tout cas, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, euh, le, 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 la vision professionnelle de la photographie pour cette école-là, c'est en gros euh, faire des photographies pour des, pour des boîtes. Voilà, c'est ça. Pour elle, c'était, euh, c'était ouais. le, 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 le parcours. Plutôt,
0: plutôt dans le domaine commercial ou bien éditorial. Et puis après, il y avait un deuxième volet, c'est qu'on avait des cours théoriques à côté de ça et puis beaucoup d'histoires de la photographie. Et puis là, euh, on a vraiment euh, découvert plein de photographes, plein de démarches artistiques aussi. Et puis c'est là que ça m'a vraiment, euh, je dirais, ouvert les yeux sur, euh, sur le monde de la photo, sur tout ce qui a été fait avant, ce qui est en train de se faire maintenant. Et puis là, c'était vraiment mais très précieux pour moi, ouais. euh, pour développer mon regard en fait, parce que c'est, c'est tous des photographes que je ne connaissais pas. Euh, c'est des photographes qu'on ne voit pas forcément sur les réseaux sociaux donc il faut aller les chercher dans les livres, dans les expos et puis ça c'était vraiment, euh, vraiment euh, très bénéfique je dirais
1: C'est t- très, très intéressant ce que tu dis parce que euh, tu, as, euh, tu es rentré dans le monde, de la, de, dans, dans la culture, dans l'histoire de la photographie et ce monde-là clairement il n'est pas accessible ou en tout cas très difficilement par les réseaux sociaux c'est-à-dire que ce qu'on voit sur le réseau c'est, euh, c'est ce qu'on veut bien nous montrer peut-être c'est ce que nous on veut bien rechercher mais euh, au final, euh, on n'ira jamais sur des terrains photographiques euh, qui, qui euh, comment dire, qui vont être très très singuliers et qu'on n'aurait jamais trouvé seuls quoi. Donc toi, as mis ça sous les yeux et c'était une vraie révélation. Tu as des des idées de des noms en tête de photographes, toi, qui t'ont éclairé, qui t'ont dit ah ouais, mais ça 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 existe, c'est possible de faire, c'est juste incroyable.
0: Oui, euh, bah, par exemple, un photographe qui n'a rien à voir avec la photographie de nature, euh, Martin Park qui est un photographe hyper connu, carrément. Et, euh, et moi je ne connaissais pas et je n'avais avais jamais entendu parler j'avais jamais vu son travail sur les réseaux sociaux bon après si on s'abonne à certains magazines photos euh, parta- euh, les magazines partagent de temps en temps son travail effectivement mais pour moi c'était, c'était une, une sorte de révélation bah, je me suis dit mais en fait euh, c'est, c'est, c'est des photos qui sont tellement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, en particulier sur les réseaux sociaux, où tout est assez convenu, ouais. finalement. Et, et ça, c'était vraiment euh, ouais, une grande découverte.
1: Et bien, alors, justement, c'est ça qui est euh, assez fort, c'est que euh, toi, comment, comment tu gères Alors, j'ai plein de questions qui viennent en tête, il hein, ne faut pas que je les oublie. Euh... Alors, je, celle-ci, il ne faut pas que je l'oublie, parce qu'elle est importante. Donc, je, je, je te pose euh, celle qui va être la suite logique de ce que tu viens de dire. Euh, toi, quand tu euh, donc tu quand tu as parlé de Martine Parr par exemple euh, qui, n'est pas, enfin, si, qui est connue quand même hein, enfin, voilà, Si on s'intéresse un peu à la photographie on, on, on finit par tomber dessus, c'est possible en tout cas mmh. euh, Mais tout le monde n'a pas la chance ou la possibilité Parce que, parce que plus âgé, parce, que, parce, que il faut, parce qu'il y a un métier à côté Parce que c'est plus compliqué évidemment euh, Tout le monde ne peut pas suivre d'école de photographie dans ce cas-là, qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller de faire pour quand même pouvoir accéder à justement à, à cette culture photo, à, ces, euh, à ce parcours photographique que toi, tu as pu avoir via ton école Mais si on ne peut pas le faire, comment toi, tu pourrais aider les gens euh, Quel conseil tu peux leur donner
0: Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être s'abonner à un magazine photo. Ça peut euh, être enfin, aller voir des expositions. Ouais, tout simplement. Euh, dans les musées, tout simplement, effectivement. Euh, ça peut euh, être acheter des livres photo. Euh, Il enfin, y, a, y a plein de choses à faire, finalement. C'est, c'est, c'est à, à portée de, de chacun d'entre nous, mais tout le monde n'y pense pas forcément. Mais je dirais que bah, par rapport à, aux réseaux sociaux, aller voir des expos, Enfin, on découvre une scénographie, on découvre des, des artistes qu'on n'aurait pas forcément croisé sur les réseaux donc c'est, c'est vraiment tellement différent que ça, ça vaut mmh. vraiment la peine de,
1: Carrément, de ouais. Ça, ouais. c'est vrai que les expositions, on y... alors c'est pas qu'on n'y pense pas on sait que ça existe, hein. même ceux qui ne s'intéressent pas forcément à l'art, on sait que ça existe mais on n'y va pas forcément Mais a... est-ce qu'on pourrait associer finalement une exposition euh, associer la, la, les expositions à la photographie, ce que sont les concerts à la musique finalement, est-ce que c'est un petit peu ça quelque part, c'est une espèce d'immersion euh, qu'on ne peut pas vivre juste en tournant des pages de, de, de bouquins Est-ce que ça pourrait être un petit peu ça, finalement
0: euh, Oui, moi, je pense. Hein. Effectivement, c'est, c'est le fait d'aller sur le terrain, découvrir de nouvelles choses, et puis euh, de sortir de chez soi, tout simplement.
1: Oui, ouais. quand c'est possible. Mm-hmm. Quand, c'est, quand possible. c'est possible, effectivement. Ouais. Là, <rire> c'est, c'est juste une, pas parenth... bon moment. Une, une parenthèse en Suisse, là, c'est euh, par rapport au Covid. C'est aussi compliqué que chez nous en France, euh, même si ça se détend un petit peu. Mais bon, voilà, comment c'est
0: il euh, n'y a pas de confinement par contre euh, par exemple tous les musées euh, tout ça sont fermés alors après ça dépend de chaque canton encore euh, c'est, c'est, c'est un peu plus restreint en Suisse romande qu'en Suisse alémanique ouais, euh, ouais. les restaurants sont fermés donc euh, voilà mais pas de confinement d'accord ok plutôt bon, par... au télétravail
1: télétravail parenthèse, parenthèse fermée alors euh, si donc tu as dit un mot tout à l'heure enfin euh, il y a quelques minutes super important euh, voilà Instagram évidemment euh, l'algorithme de euh, nous met sous les yeux des propositions de, de choses qu'on est censé aimer. Voilà. Euh, par rapport à nos likes. Alors, mmh. je parle d'Instagram, mais ça peut être aussi Facebook. Hein. Finalement, n'importe quel type de réseau social fonctionne de la même façon. Hein. C'est simplement que l'algorithme, l'intelligence artificielle, va nous faire des propositions qu'on est censé aimer. Voilà. Euh, donc, finalement, c'est, ça reste assez lissé, assez, assez poli, assez, euh, assez convenu. Tu l'as dit, c'était le mot que tu as utilisé, c'était assez convenu. Mmh. Donc, clairement, il y a des photographes qui vont sortir du cadre. Euh, sortir du convenu justement et qui ne vont pas être mis en avant par, par les réseaux en règle générale donc c'est dur de les trouver ces, ces, ces gens là mmh. euh, et toi par exemple il suffit de voir tes photographies je trouve qu'ils sont bien plus percutantes que beaucoup d'autres et qui paradoxalement recueillent moins de likes finalement tu vois euh, mmh. toi je trouve c'est important ce, ce, cet aspect là parce que euh, on fait de la photographie d'abord pour soit pour le plaisir qu'on, qu'on éprouve en photographiant, c'est évident pour le parcours personnel, pour le chemin, pourquoi pas spirituel, pour la recherche graphique, pour, pour toutes ces choses-là qui, qui font que ça nous aide peut-être à grandir la photographie. Mais on fait aussi pour les autres, évidemment, pour euh, faire passer un message, pour euh, faire réagir les gens, pour, n'est-ce pas que pour la beauté de ce qu'on photographie, voilà. Mais du coup, quand toi tu publies, tu sais que parce que tu as publié une photographie qui est Très originale, mais vraiment, c'est peu de le dire, hein, très très originale. Est-ce que tu sais au fond de toi qu'elle recueillera moins de choses, euh, moins de de, de, comment dire, d'affect de la part des gens parce que ben voilà, le monde est ainsi fait euh, qu'une photographie d'un joli chat mignon, ça fait beaucoup plus de likes qu'une photographie d'une vache prise au flash dans la nuit avec une couleur rose derrière, mais qui est juste incroyable graphiquement. Toi, comment tu le vis ça en tant qu'artiste?
0: Ouais, c'était vraiment une question que je me suis posée, ben surtout en tant qu'ado quand j'ai commencé à, à, à découvrir les réseaux sociaux. Enfin, c'est Au début, on est tenté en fait de, de répondre en fait à la demande entre guillemets en, en publiant des photos qui vont plaire. Et puis au final, on se formate un peu euh, comment dire ça on est on est justement on, on on essaye de faire des photos qui vont plaire de de publier ce qui est justement assez convenu ce qui marche bien mais on sort pas forcément des sentiers battus puis après on on, on peut tester ça quand on sort des sentiers battus forcément ça va moins plaire parce que ouais. le, le le public euh, d'Instagram aime je dirais euh, une certaine euh, un certain type de photos un certain type d'image et puis après on peut se poser la question finalement est-ce qu'on veut euh, plaire aux autres et puis avoir des likes ou bien est-ce qu'on veut aller euh, suivre ses convictions, avoir sa démarche et puis finalement avoir moins de likes mais euh, s'éclater vraiment personnellement.
1: Alors toi donc tu as tranché, justement comment tu as tranché, comment tu as opéré cette, cet arbitrage euh, qui était venu très tôt hein, j'ai l'impression, en tout cas au cours de ton cursus euh, euh, d'école de photographie, comment tu as arbitré justement cette, cette, ce double choix là, qui, qui, qui était devant toi euh, oui, alors, c'est vrai
0: que je remarque, par exemple, quand je, je publie, je sais pas, un Renardo mignon ou un petit oiseau, forcément, ça marche mieux que ouais. un paysage à moitié flou, ça, c'est clair. <rire> Mais... <rire> mais euh, après moi ce que je préfère c'est le paysage à moitié flou donc euh, bah ouais. finalement bah, je, je publie d'autres images de temps en temps mais mmh. euh, je me dis je, finalement je, c'est moi qui choisis ce que, je, ce que je publie sur mon mur et puis je, je choisis ce que j'aime finalement
1: bien sûr, donc en fait est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce d'équilibre à trouver entre aller caresser dans le sens du poil j'y reviens mais l'algorithme du, du réseau voilà, euh, et puis aussi quelque part malgré tout euh Ouais, flatter, euh, flatter les, les, juste simplement les, les les yeux des gens, quoi. Parce que c'est facile de la, c'est facile de liker, c'est de la consommation facile. Le petit chat, le renard, tout ça, c'est de la consommation facile. Euh, de temps en temps, apporter ça en gros à, à tout le monde et c'est super. Mais ne pas oublier tes propres convictions photographiques qui sont celles de la du paysage à moitié flou, de la la, la vache, du mouton. Euh, mais voilà. Allons un petit peu, si tu veux bien, sur ce côté-là euh, créatif. Euh, je sais que c'est très compliqué hein, euh, de demander comment tu fais pour avoir les idées. Parce que en gros, c'est mmh. comme quand, moi, quand j'étais un stit, hein, je, un... je faisais mon cours de calcul mental, je demandais à un élève qui avait trouvé la bonne réponse, comment tu as fait pour euh, trouver la réponse Il me disait « bah j'ai calculé dans ma tête ». Ok, bon, ça n'aide pas beaucoup. Euh, en gros, comment tu as fait pour calculer dans ta tête quoi Donc, on essaie de trouver comme ça, tu vois, le cheminement euh, intellectuel. Est-ce que, voilà, si je te demande, toi, Étienne, comment tu fais pour aboutir à euh, une photographie d'une fleur, euh, ou tiens, par exemple, des, des hantons peut-être, je crois, tu les photographié euh, récemment ou, ou moins récemment, des hantons avec un coup de flash en pleine nuit, c'est, c'est quoi le, le, l'idée Enfin, je veux dire, euh, comment, quel est le cheminement graphique, artistique, qui qui s'opère en toi pour aboutir à un tel résultat qui est, pour moi, euh, une, une, enfin le type de photographie que, que je ne sais pas faire, clairement, euh, mais, et que j'aime Particulièrement, Comment tu fais
0: Alors déjà, euh, dans la nature, c'est différent euh, que dans un studio. Hein, euh, on est dépendant des conditions météo, du sujet sur lequel on va tomber euh, et tout ça. Tandis que dans un studio, on peut vraiment maîtriser l'image de A à Z. Mais je dirais que dans la nature... Euh, Ça dépend aussi des inspirations qu'on a, euh, des images qu'on a vues auparavant. Et et là, je pense que c'est important de ne pas seulement s'inspirer que de la photographie, parce que sinon, au au final, on répète ce qui a été déjà fait, puis ça, ça, ça tourne un peu en boucle mais c'est aussi de s'inspirer euh, par exemple bah, moi je m'inspire beaucoup de la peinture parce que j'adore euh, j'adore ce médium mais ça peut être s'inspirer je sais pas du graphisme ça peut être s'inspirer de la musique des films et des films des films, par exemple et, ouais. et justement c'est en c'est en croisant ces sources différentes que tout d'un coup on a une idée tout d'un coup on, on se balade on voit je sais pas bah, pour reprendre l'exemple du hanneton on voit ce hanneton, puis on a un ciel qui nous fait penser à du je sais pas Edward Hopper par exemple et puis on se dit ah bah tiens bah là on commence à avoir des choses on met en place on dit ah bah tiens je peux rajouter un petit de flash, et puis c'est, c'est en, en combinant tous ces éléments qu'on arrive euh, finalement à, à créer une image euh, intéressante.
1: Excellent, donc du coup, euh, beaucoup d'essais-erreurs aussi, j'ai l'impression hein, en tant qu'artiste. Oui, oui. Euh, je veux dire, c'est n'importe comme n'importe quel artiste. Je veux dire, un musicien, on l'imagine parfaitement en train de créer une nouvelle musique euh, il va, il va, c'est pas qu'il va pinailler mais en tout cas il, il, il va y aller par tâtonnement quoi. il a une idée en tête, une espèce de, de fil conducteur de sa musique mais sur son manche de guitare sur son piano il va, il va justement il va pianoter on peut imaginer que pour toi pour les photographes c'est le même principe hein, c'est, euh, la photographie elle n'est pas parfaite du premier coup il y a un, un, vrai, euh, un, un, travail, un vrai travail de, de, de cheminement finalement hein, de tâtonnement
0: oui, il y a beaucoup de, de déchets, hein. je pense ouais. que c'est le, le cas de tous les photographes. Et puis finalement, le, le travail du photographe, c'est aussi un travail de sélection, d'éditing. Qu'est-ce qu'on va montrer Qu'est-ce qu'on va garder Et puis, euh, c'est en, aussi en sélectionnant telle image, en mettant cette image avec celle-ci, qu'on va commencer à raconter quelque chose, à former une série. Euh, et puis finalement, bah, le, le travail de photographe, c'est de prendre des images, mais c'est aussi euh, choisir lesquelles on va montrer. Ouais, ouais.
1: Excellent. Et donc, euh, finalement, pour euh, les photographes qui auraient l'impression de tourner en rond, ou en tout cas de, d'avoir cette impression de leurs photographies sont belles, mais elles, elles ne changent pas de ce qui a pu être fait avant, une des solu- pas solution, mais une, une des possibilités euh, assez simples à mettre en œuvre, c'est de s'intéresser à un autre médium, à un autre courant artistique, mmh. et essayer de reproduire via la photographie. Euh, des idées euh, des graphismes euh, des, des choses qui ont été faites dans d'autres types de, 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 de cours artistiques sculpture peinture musique pourquoi pas mmh. euh, ça peut être aussi une façon de faire quoi finalement c'est ce que tu fais toi un petit peu oui, oui,
0: tout à fait. Et puis, euh, bah,
1: j'ai cité ces exemples-là,
0: mais je sais pas ça peut, si quelqu'un aime bien lire, il pourrait, mmh. je sais pas, s'inspirer de, de romans qu'il a lu, d'histoires. Bien sûr. Donc, en des fait, des ambiances. Je pense. Ouais. Que, voilà, je pense qu'il y a, il y, a, il y a plein de possibilités différentes. Des fois, ça peut être une, une personne qui nous inspire aussi. Donc, euh, je pense que vraiment tout est ouvert. Mais, mais le fait de croiser, de croiser toutes ces informations, ça apporte quelque
1: chose en plus. Donc, il y a un mot qui me vient hein, quand même là, c'est qu'il faut peut-être résumer tout ce que tout ce qu'on vient de dire, c'est la curiosité, être curieux. Euh, et aller chercher, euh, pas hésiter, aller se... pas se former, mais je gardais, euh, toujours euh, avec des grands yeux de, d'enfant euh, chaque chose et se dire, ouais, ça c'est incroyable et puis, il les met dans un coin de sa tête, ou pourquoi pas carrément le noter, hein ça fait moins poète peut-être de noter les choses comme ça là, hein euh, mais au final, euh, c'est ce qu'au font les écrivains. Hein. Euh, mm-hmm. Les romans, leurs idées de romans assez incroyables, elles viennent souvent de, de choses de la vie quotidienne qu'elles ont notées à droite et à gauche, et puis elles ont gardé hyper remplies, et puis de temps en temps, elles viennent piocher dans le carnet, et ça fait émerger des idées de romans. C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. Mm-hmm.
0: Oui, exactement. Bah, on, on pourrait tout à fait, en fait euh, si on a des idées de photos, noter quelques mots-clés qui définissent mm-hmm. ces, ces images ou cette série, euh, pour justement ne pas les oublier, garder un, un fil conducteur. Donc, euh, ouais, ça, je pense que c'est...
1: Ça, ça, ça me fait penser à, à une conférence que j'ai, à laquelle j'avais assisté il y, a, il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans de ça, de Kriakos Kaziras, euh, photographe animalier très connu, grec, d'origine grec. Et, euh, et, en fait, lors de sa conférence, il montrait un des films en noir et blanc qu'il avait aidé à développer son propre style. C'était un vieux film noir et blanc fait par un Allemand dans les années, euh, je ne sais pas, moi... Euh, 40-50, tu vois. Mmh. Le truc euh, qui... Comment dire Toi, tu n'irais pas chercher ça, quoi. Tu vois Enfin, voilà. Et il l'a regardé. Il est tombé amoureux finalement de ce metteur en scène. Donc, il a, il a regardé plusieurs de ses films. Et ce sont ces films-là qui lui ont permis de développer à Kyriakos, son style photographique. Comme quoi, tu vois, vraiment aller se nourrir de, de tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance, je pense que je le dis à chaque fois dans, dans toutes les émissions, mais du coup, bah, je le répète parce que c'est important, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à des, euh, je pense surtout aux films et aux séries, en tout cas particulièrement aux séries, l'accès il est facile, hein. c'est des abonnements de 5-10 euros par mois, à des Netflix, à des, euh, à des quoi encore des, euh, des Disney, mach... enfin voilà, des, euh, mm-hmm. des, sans vouloir faire la, la pub, mais il faut reconnaître que quand même, ces, 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 ces grosses boîtes de production dépensent des milliards d'euros par an en création artistique, il faut dire ce qu'il y a, faut dire en création de, 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 de séries hein, originales. Et si vous regardez ces séries-là, bah c'est très bien, mais de temps en temps, essayez d'avoir le regard du photographe quoi, et d'essayer de, vous, de, de, de voir comment la, la, l'image a été faite, les ambiances, les points de vue, les plans, les lumières, euh, les positions des, des acteurs, faites des arrêts sur image, je ne sais pas, enfin, oui. vois, des choses comme ça. Il y, y a un plan qui vous, wow, qui vous scotche, il ben, y a le recul nécessaire des fois c'est dur parce que ça le film nous prend dans le truc donc on a envie de, d'avancer hein mais hop la petite prise de recul on fait arrêt sur image et là on se dit ah ouais et pourquoi ça marche en fait qu'est-ce qui fait que ce plan là il, il est dingue mmh. donc euh, et puis même les magazines aussi je veux dire les les, les pubs euh, y a tout toutes source sources d'inspiration au final hein. tu, t'en, tu t'en sais un petit peu toi ça aussi au quotidien des choses comme oui, ça oui
0: et puis même euh, à l'école de photo dans ma formation on avait des cours de de vidéo de cinéma où justement, on analysait vraiment en détail comment le réalisateur mm. ou le directeur photo faisait pour que pour que ce plan-là fonctionne. Ouais. Et puis maintenant, c'est vrai que je peux pas m'empêcher, enfin regarder un film euh, sans m'empêcher de d'analyser finalement toute l'image, de dire ah bah tiens ils ont ils ont pris ce diaphragme-là, ils se sont placés là. Maintenant, ils font un mouvement de recul. Enfin, c'est c'est, ça... ouais. c'est, 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 c'est le temps c'est Ouais,
1: c'est ouf. Ouais, ouais. C'est, c'est top. Ouais. Euh, donc à tous ceux qui ont l'impression euh de manquer d'idées. Bah, arrêtez de chercher les idées euh, dans votre courant photographique, parce que vous allez tourner en rond, comme tu l'as très bien dit. Hein. Euh, allez chercher les idées euh, dans le monde, en fait. Hein. C'est, c'est aussi simple que ça. Alors, il y a Victor qui nous dit CEPV Life. C'est ton école de voilà. photo, j'imagine
0: Exactement, CEPV. C'est,
1: c'est quoi comme ouais. école de photo On n'en a pas parlé du coup. C'était quelle, quelle école
0: alors c'est on dit école de photo de Vevey. Euh, euh, plus concrètement, ça s'appelle euh, CEPV Centre d'enseignement professionnel euh, Vevey, je crois. D'accord. Et puis euh, c'est euh, une des, enfin éco- c'est quasiment, je crois, la seule école en Suisse romande de photo euh, qui est axée sur la technique. Après, il okay. y a des, des écoles qui sont plus photo artistique.
1: Il y a un, un bel oiseau qui, euh, qui chantonne derrière. Je ne sais pas si tu l'écoutes avec des écouteurs, mais en tout cas, dans le micro, il est, euh, il, est, il est bien là. Je dois dire que j'entends le son de ta voix aussi. Eh ben, c'est ça, aussi. en fait, en okay. même temps, donc c'est pas facile. Et nous, moi, moi, je pense que ceux qui sont avec nous l'écoutent aussi. Euh... Alors, on va aller sur le terrain quand même maintenant de la bah, du métier de photographe. Euh... Donc, tu as fait une école de photographie, euh, tu as 23 ans. Donc, je veux dire, théoriquement, tu devrais... Enfin, tu devrais. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de, comment dire, de, de, de règles absolues. Mais voilà, on fait une école de quoi que ce soit. On a 23, 24, 25 ans. Et c'est le moment de travailler dans le domaine dans lequel on s'est formé, tu vois. Mm-hmm. Est-ce que c'est le cas pour toi Est-ce que tu es donc photographe pro Est-ce que tu vis de ça euh, Comment s'est passée la sortie de l'école euh, Voilà. Allez... Que tu nous parles vraiment maintenant de 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 ce de ton métier de photographe comment comment ça se passe
0: alors j'en vis pas encore actuellement je suis ouais. sorti de de l'école il y a une année l'été okay. passé en fait et puis euh, bon après j'ai j'ai fait du service civil en, en Suisse l'armée est obligatoire et puis le service civil c'est l'équivalent de l'armée mais sans armes en gros d'accord et puis euh, donc je suis allé euh... ça dure un an alors service civil c'est une année et demie mais ah, on, peut, euh, on peut ouais. faire ça en tranche, en fait. Et ouais. puis, euh, j'ai été dans des musées, euh, musées d'histoire naturelle, musées de photos pour, euh, pour faire ce, ce job-là. Excellent. Et puis, euh, maintenant, avec le Covid, j'ai un autre job où je m'occupe euh, en partie des indemnisations pour euh, les entreprises culturelles, mmh. euh, donc liées au covid D'accord. Et puis euh, en fait mon but c'est, ce serait de, de vivre la photo de me lancer euh, vraiment d'ici 3 à 5 ans enfin okay. d'ici trois à cinq ans que ça ait bien démarré quoi mais je, je commence D'accord. gentiment maintenant à faire des mandats et puis euh, vraiment avoir des contacts et puis euh, qu'est ce que tu appelles pour...
1: des qu'est ce que tu appelles des mandats précisément
0: euh, alors, c'est euh, répondre à la demande d'un client, Donc, mmh. ça veut dire, euh, ça, ça peut être euh, dans l'architecture, dans la photo de produit, euh, photoportrait, euh, vraiment un client qui demande, euh, ben, j'aimerais euh, les photos portraits de, de mes employés
1: et puis ça lui faire ces photos-là. D'accord. Donc là, clairement, c'est ce sur quoi tu as été formé principalement techniquement dans ton école
0: Oui. Oui, oui, tout à fait. Euh, après, c'est vrai qu'il y a encore l'autre volet qui est la, la photographie perso, hein, le, le ouais. travail artistique. Ce
1: qu'on voit sur ton compte Instagram.
0: Voilà, oui, tout à fait. Et puis euh, là, je pense pas que je pourrais euh, en vivre complètement un jour hein, parce que je pense qu'il faut vraiment être... Euh, être très connu pour ouais. pour vivre que de ça, euh, mais disons ça peut être une une source de revenus supplémentaire euh, la, la vente euh, la vente d'archives d'images d'archives, d'accord, d'accord. Euh, faire des expositions aussi ça c'est sûr ouais. mais mais c'est vrai que souvent en fait les, les photographes ils ont leur travail personnel et puis à côté et surtout sûr. ils travaillent et font des mandats
1: bien sûr et mmh. euh, et ça toi comment tu vis est-ce que euh, tu vis comme une espèce de, de je sais pas, d'un en te disant, ben voilà, je ne peux pas vivre de ce qui me fait le plus vibrer en photographie et savoir mes photographies justement très artistiques, très personnelles. Je peux pas en vivre, donc je suis obligé de passer par des mandats. Un peu comme on l'entend souvent, tu vois, c'est mon gagne-pain, euh, mmh. je suis obligé, pour le mot avec des gros guillemets, hein, ceux qui écoutent après en audio ne verront pas des gros guillemets, mais voilà, une espèce de forme de prostitution, tu vois, où euh, bah, c'est parce que tu aimes faire, mais tu es obligé de répondre à une demande d'un client parce que ça rapporte des sous. Est-ce que c'est ce que tu ressens, toi, ou pas du tout
0: Moi, je ne le vois vraiment pas comme quelque chose de négatif. En fait, euh, moi, j'aime la photo au sens large, que ce soit dans la nature ou bien… Euh... Ou bien dans une entreprise ou n'importe où. Finalement, alors c'est sûr qu'il y a, des, il y a des choses qui sont plus cool à photographier que d'autres. Mais finalement, moi j'aime aussi beaucoup le, le côté technique, pouvoir poser ses lumières, éclairer un objet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui ne me dérange pas du tout de faire pour en vivre.
1: Pour des demandes de clients, euh, dans d'entreprises, de choses assez. Euh, euh, on pourrait avoir la pression assez stricte. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un client qui fait une demande et il veut un résultat. Euh, j'imagine qu'il te laisse pas, parce que c'est lui qui paye. Donc, il te laisse pas carte blanche à 100 sinon il va se retrouver avec une photographie de vache au flash avec un fond rose derrière. Quoi. Donc, c'est peut-être pas ce qu'il veut. Mais donc, euh, j'exagère. Mais euh, est-ce que quand même, malgré tout, tu arrives à est-ce qu'il y a une discussion qui s'opère avec le client euh, S'il vient te voir, c'est que comment dire, il, il apprécie, euh, il t'apprécie toi en tant que photographe, que personne. Il a vu ton travail photographique, il sait ce que tu sais faire. Euh, donc, est-ce qu'il y a une discussion qui s'instaure OK, j'entends bien votre demande. Moi, je pourrais peut-être apporter ça. Euh, vous en pensez quoi ou, ou, ou non, c'est lui qui paye, il décide et tu fais. Euh, comment, comment on t'articule ce, ce, cette, euh, cette relation
0: Moi, je dirais effectivement, en premier, c'est le, le client qui paye. Donc, c'est lui qui va décider du résultat de la photo. Euh, alors, on... Et puis après, en deuxième partie, on peut toujours lui dire, bah, finalement, moi, je verrai les choses comme ça. Donc, je, je fais votre demande. Mais en plus, je fais, par exemple, cette image-là. Euh, comme j'aurais pensé le faire et puis soit, soit il dit ah bah oui finalement en fait j'y avais pas pensé on peut faire comme ça ou bien alors il reste sur ses choix ouais. euh, mais c'est vrai que c'est important de savoir qu'est-ce que le client veut euh, alors c'est vrai que si euh, il me choisit, ben c'est parce qu'il a vu déjà d'autres images euh, etc... Mais euh, vraiment être au clair avec ce que le client aimerait, euh, montrer d'autres images, voilà qu'est-ce qui se fait dans dans ce domaine-là, qu'est-ce qui est possible de faire mais euh, effectivement, comme c'est le client qui paye, euh, moi je ne ah, vois oui. pas euh, prendre le, le parti de lui proposer euh, ouais, ouais. quelque chose d'autre. Mais, hein.
1: mais il y a quand même de la communication qui se fait. Ah, euh, et puis euh, voilà, c'est la discussion en bonne j'imagine. Donc c'est, voilà, c'est votre euh, important aussi de, 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 de pouvoir proposer des choses et puis après de respecter son choix. Mmh. Tu as dit, euh, donc tu sors de l'école et euh, tu as fait ton service civil. Euh, et là, tu commences, je crois que tu as dit gentiment, doucement, est-ce que c'est un choix de, d'y aller tranquillement, doucement. On a l'impression que tu as une espèce de, de sérénité à monter en puissance et que là, pour l'instant, tu veux dire, c'est cool, quoi. Tu as euh, un métier à côté qui te rapporte une espèce, j'imagine, de salaire plutôt régulièrement, euh, dans des musées, dans des. Euh, là, en l'occurrence, là, tu, tu aides des entreprises, euh, dans le cadre du Covid, euh, des entreprises culturelles. Ça, ça t'apporte donc cette sécurité financière. Euh, mmh. Qu'est-ce qui fait que, finalement, tu te, tu te donnes du temps? Euh, c'est quoi en fait le, le, le truc c'est un peu par crainte d'y aller euh, tu vois ou c'est que non c'est cool ça te plaît et puis les choses viendront comme elles devront, devront venir euh,
0: non alors c'est une fausse impression en fait je me donne pas du temps j'essaye d'y aller le plus vite possible ok mais okay. j'irai euh, j'ai dit en fait 3 à 5 ans parce qu'on ouais. dit en principe qu'il faut vraiment 3 à 5 ans pour démarrer euh, professionnellement pour avoir des mandats réguliers et puis, euh, okay. et puis avoir un revenu aussi euh, plus ou moins régulier même si ça reste euh, souvent euh, quand même parfois incertain, mais euh, à peu près 3 à 5 ans pour en vivre.
1: D'accord, ok. Donc là, vraiment pour toi, ton objectif, c'est de te faire plaisir. Euh, photographie très perso que tu postes sur Instagram, mais tes clients euh, pros, tes entreprises, des nodeurs euh, d'ordre, peut-être des, je ne sais pas moi, des, euh, des, des, pas des entreprises, mais en tout cas des, des services publics peut-être. Hein. Il y a du public en Suisse ouais, je, Il y a des services d'État, des, oui, oui, bien des sûr, associations ouais. Euh, comment tu vas les chercher, comment elle te contacte en fait. Alors, l'idée, c'est peut-être que tu ne vois pas euh, des trucs hyper secrets, j'en sais rien, mais euh, en gros, comment tu parviens à être en contact avec des donneurs d'ordre euh, des, et avoir des mandats?
0: Oui, alors pour l'instant, je débute donc j'ai pas euh, non plus mille euh, clients hein. Mais euh, je dirais ça se fait beaucoup par les relations. OK. Euh, ça c'est très très important, il faut aussi euh, montrer ce qu'on sait faire parce que si le, le 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 futur client va sur le site internet et puis voit en fait que des images bah, comme tu aimes bien le rappeler de vaches roses, bah il va se dire que c'est pas le bon endroit, puis il va repartir. Ouais. Donc en fait, ouais. il faut montrer ce qu'on a envie de faire, ce qu'on sait faire aussi. Est-ce
1: que tu as deux sites alors, du coup, pour un ouais, très séparé c'est... Ouais, tu as... non, c'est... non, alors ouais. après, justement,
0: c'est, c'était, c'était la question que je me posais est-ce qu'il faut se faire deux sites internet Puis finalement, on commence à avoir deux personnalités, une personnalité. Euh... Ouais. Euh, c'est... Donc... ouais, c'est clair. Ouais. Et puis euh, pour l'instant, je continue avec un seul site, mais okay. euh, je vais... c'est, c'est prévu en fait euh, d'ici l'été que je mette plus en avant le... le travail pro. Okay. Euh, parce que là, c'est encore pas très clair pour l'instant.
1: D'accord, d'accord. Euh, ouais. Donc là, on se rend compte qu'il y a aussi une espèce de travail. Euh de cohérence, mmh. euh, moi j'ai bien le mot « cohérence visuelle hein, », euh, c'est-à-dire que, voilà, euh, comment tu articules encore une fois, on, on, revient, on en revient à cet équilibre, hein, comment tu euh, euh ton travail pro et ton travail plutôt, euh, plutôt perso. Est-ce qu'on peut se contenter d'être uniquement derrière son… Je schématise volontairement, hein, c'est un peu caricatural, mais l'idée est là. Est-ce qu'on peut se contenter uniquement d'être derrière son écran d'ordinateur Alors, bien sûr, on fait les photographies, hein, voilà. Mais de ne compter que sur la communication… Euh, virtuel, communication numérique, poster, des, poster des, des, des photos sur Instagram, Facebook, pourquoi pas faire des articles de blog, peut-être faire une chaîne YouTube. Est-ce qu'on peut se contenter uniquement que de ça ou il faut aller, j'ai envie de dire, alors au charbon, c'est peut-être pas le bon mot parce que ça voudrait faut dire qu'il faut vraiment aller au turbin, au travail, machin, mais non, est-ce qu'il faut aussi aller dans la vraie vie euh, pour euh, tu disais, avoir des relations Toi, comment tu les développes ces relations Comment tu comptes y prendre dans les années qui viennent
0: mais c'est une très bonne question, c'est une question que je me pose aussi. Hein. C'est pas c'est pas évident quand on commence. Euh, mais je pense qu'il y a aussi vraiment une partie de terrain euh, à développer, alors que c'est peut-être pas aller sonner aux portes. Là, je pense pas que ça le client serait très content de nous recevoir dans ces conditions. Mais, euh, mais effectivement, je pense que c'est, c'est discuté, c'est, euh, c'est ouais, c'est, c'est montré aussi. Euh, mais après, c'est vrai que c'est encore un point que j'ai pas totalement élucidé
1: ouais puis le bouche à oreille aussi pas mal je pense hein, forcément oui. tu, tu tu rends un super boulot tu fais un truc génial on peut imaginer que des chefs d'entreprise que des personnes qui sont euh, qui sont à la barre qui ont du, du pouvoir au euh, sens noble du terme ils ont aussi un bon canal d'adresse donc euh, il est probable que euh, que ça puisse euh, faire ce travail de bouche à oreille euh, et puis aussi est-ce que le fait d'avoir été dans une école de photographie est-ce que ça peut aider également on parle souvent de réseau d'anciens est mm-hmm. que est-ce que est-ce que, euh, est-ce que ça joue euh, est-ce que ça peut avoir un impact pour toi euh, positif ça
0: Oui mais je pense très probablement hein, tant au niveau des profs que des élèves, des intervenants euh, là c'est vrai qu'on se crée un réseau aussi et puis vrai, si j'ai besoin une fois de, d'un, d'un, d'un assistant pour euh, quelconque travail ou d'un collègue ou comme ça bah, c'est sûr que je me souviendrai de mes, de mes camarades de classe et puis, euh, et puis c'est, c'est sûr que ça fait des, des contacts aussi
1: ouais, ouais,
0: ouais, complètement ouais. Euh,
1: mais voilà après pour bon, mon expérience perso Moi qui ai commencé vraiment derrière mon blog, euh, pendant très longtemps, je pensais que ce serait suffisant, tu vois, de de publier mes articles. Bon, je sors pour photographier, clairement, hein, mais je veux dire, euh, je pensais avoir besoin de de personne, tu vois. Simplement, euh, tu publies du contenu gratuit de qualité, donc forcément après, ben voilà, le, 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 euh, comment dire, le le, le référencement Google s'opère, tu publies sur Facebook, donc on te trouve, sur YouTube également, bref. Le, la machine virtuelle se mon en route et on te trouve et c'est comme ça que ça peut fonctionner ça, et ça, ça peut fonctionner évidemment mais en fait moi je sais que je n'ai jamais autant grandi professionnellement qu'après avoir fait des rencontres en vrai mmh. tu vois euh, et je sais qu'un jour je me suis vraiment sorti de ma zone de confort je suis allé à Paris tout seul rencontrer euh, une, aller dans une réunion d'entrepreneurs comme on appelle ça les infopreneurs hein, entrepreneurs sur le web et donc j'ai rencontré en vrai des gens que je suivais plus ou moins de loin comme ça de manière très bah, virtuelle forcément hein. et bah de les voir en vrai ça change tout en fait mm-hmm. parce que tu discutes en vrai parce que tu crées un lien en vrai et que derrière il euh, y a euh, tu, quand, tu te re, quand tu reviens chez toi et que tu rediscutes avec ces gens là de manière virtuelle à nouveau c'est plus la même chose mm-hmm. et euh, et après, voilà, donc tu, tu mets un premier pied là-dedans, tu ouvres une première petite porte, et puis après, tu retournes parce que c'était cool, parce que t'as... C'était, c'était pas si dur que ça. Donc, tu retournes à une autre réunion, à un autre séminaire, et tu rencontres encore d'autres personnes. Et, et je sais que si moi, j'avais pas fait ce premier pas, d'aller vraiment euh, physiquement rencontrer euh, les, les gens qui sont plus ou moins mes collègues, ou des concurrents aussi, hein, peu importe, hein, et bien, quelque part, je serai, j'en, j'en serais jamais où j'en suis maintenant. Donc, euh, oui, Internet, c'est formidable. Ça coûte... En gros, ça ne coûte rien pour se lancer, en fait. Hein. Sauf une connexion, une caméra, un téléphone, on a tout ça, finalement. Donc, ça ne coûte rien pour se lancer sur Internet, sauf qu'au bout d'un moment, être un espèce de plafond et rien... Je veux dire, pour passer la vitesse supérieure, je suis intimement persuadé que aller la rencontre, Mais ça peut, être... ça peut prendre n'importe quelle forme. Hein. Moi, je sais que je ne l'ai jamais fait, certainement à tort, mais moi, j'habite au Puy-en-Velay en France. Il y a une communauté, une... on appelle ça CCI, Chambre de commerce et d'industrie, je ne vais pas commencer en Suisse, mais en tout cas, c'est une structure publique euh, qui euh, va, une espèce de pépinière d'entreprise, tu vois, euh, donc, pour aider les jeunes entreprises, et puis même les moins jeunes, hein, à se développer, euh, à faire des liens entre elles, tu vois, il y a des formations qui se font, il euh, mmh. y a des réunions qui se font régulièrement pour euh, des réunions de conseil, euh, donc dès que tu crées l'entreprise, tu peux accéder à ça. Et c'est vrai que en tant que producteur de contenu sur Internet, je me dis, mais non, c'est local, tu vois, c'est physique, tout ça, c'est très… C'est très euh, qu'on, qu'on appelle ça, tu sais, « brick and mortar », c'est-à-dire, c'est les, les vieilles industries, quoi. Moi, j'ai, j'ai ça en tête, hein. mais en fait, c'est faux. C'est faux. Il, y a, il y a, Tu peux tisser un réseau, tu peux avoir des relations, tu peux te mettre en, en lien avec des gens que tu n'aurais pas rencontrés ailleurs qui vont pouvoir te, ben justement, trouver des contrats, euh, tu vois. Euh, si tu es photographe, ben justement… de de, 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 comment on appelle ça, de, de portrait corporate pour, pour chef d'entreprise. Ouais. Bah, peut-être que la meilleure chose à faire, euh, c'est pas d'écrire des articles de blog sur ton site internet, c'est peut-être d'aller dans ces réunions de CCI, de formation, où tu rencontres des gens, tu discutes. Euh, et puis, puis tu te fais ton trou tout simplement. Quoi. Alors c'est, c'est, évidemment, c'est un peu violent parce que il faut que tu, faut qu'il y aille quoi. Hein. Mmh. C'est comme quand t'es, euh, t'arrives, t'es en quatrième en France, la quatrième, c'est quand t'as 13-14 ans, euh, t'arrives dans un nouveau collège, euh, tu connais personne, t'arrives en plein milieu de semaine, en plein milieu d'année, et t'es là. Et ben voilà, t'es un peu comme un con en fait. Hein. Euh, <rire> sauf qu'à la fin de l'année, ben t'as les meilleurs amis du monde, tu vois. Ouais,
0: ouais. Non mais effectivement, je suis content d'avoir ce, enfin, de t'entendre dire ça, je pense. Euh... Je pense effectivement les, les relations sur le terrain, ça ne vaut pas celles qu'on a sur Internet. Et puis, c'est, c'est vraiment précieux aussi.
1: Oui, exactement. exactement. Euh... Ah, ça y est, le film <rire> Voilà, donc le film est terminé, euh, le film du dimanche matin est terminé, donc juste les enfants commencent à s'énerver et tout ça, donc voilà, bon, okay. <rire> ça va être le signal, tu vois, ça va être le signal. Euh, écoute, je te remercie infiniment, Étienne, ça, ça va couper un peu court comme ça, euh, merci beaucoup, franchement, d'avoir euh, répondu euh, de manière aussi... Euh, simple et, et, euh, et sans filtre à, à mes questions. Euh, j'ai pris autant de plaisir à t'écouter qu'à voir tes photographies. Donc, c'est ah ben, attendez, voilà. c'est, c'est dire. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions. Euh, si, il bah, y a Lucas qui dit, euh, Lucas Munier, que j'aime beaucoup également, que j'avais interviewé aussi. Euh, salut Régis, c'est Étienne. Bravo pour tout ton travail photographique, Étienne. Je suis tout ça depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que euh, je ne sais pas si tu t'en rends compte. Hein, dans la communauté de photographes animaliers francophones, je suis certain que tu... Euh, je n'ai pas de preuves, hein, mais je suis certain que tu es une espèce de, de locomotive à ta façon, tu vois. C'est-à-dire que tu as porté un style assez particulier tout en, en pastel. Au départ, mm-hmm. hein, moi, c'est pour ça que j'avais voulu t'interviewer il y a des années maintenant, parce que ton style photographique, déjà à l'époque, sortait du lot. Avec ton frère, hein, des tons doux, pastel, surexposés. Et quand on voyait tes photographies, celles de ton frère, on disait wow, « Waouh, c'est nouveau, c'est nouveau, tu vois ». Euh, et tu as eu cette intelligence mais euh, qui était naturelle finalement de, de ne pas rester là-dedans ton parcours photo fait que ton école, ton plein de choses hein, voilà, tes, tes, tes rencontres et donc tu es allé sur des terrains euh, assez improbables et, mais toujours avec cette sensibilité et j'ai presque envie de dire eh ben, on arrive à retrouver du Étienne dans tes photographies euh, de, de, de très contemporaines finalement qui sont, euh, qui, sont, qui sont pourtant à des milliers d'années lumières de de, 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 de ce que tu fais habit- habituellement avec tes oiseaux euh, euh, dans, dans, dans les blés, dans les champs par exemple.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, mais on trouve du Etienne, quoi, donc je trouve ça assez, assez formidable. Donc, je ne sais c'est pas si c'est dans la conscience, mais je suis sûr qu'il y a. Tu es le modèle, malgré ton jeune âge, le modèle pour beaucoup de photographes qui euh, qui se cherchent, tu vois, et qui, euh, qui n'osent peut-être pas aller sur des, aller sur des terrains qui sont euh, bah, un peu fous, quoi. Je ne sais pas si tu le ressens, ça.
0: Pas forcément, mais en tout cas, c'est un commentaire qui me fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Et puis, d'ailleurs, je remercie aussi tous ceux qui ont commenté la... la vidéo. Ça fait plaisir.
1: Je regarde juste euh, Céline. Oui, j'aime bien aller dans les expos photos pour découvrir des photographes. Et on voyage Ah ouais, en voyage, exactement. Bien sûr, le voyage, carrément, hein bon, quand on peut voyager, mais... On en revient à l'architecture, euh, les habits des gens, mais, tout, quoi. mais tout, tout est sous inspiration. C'est, c'est vrai qu'il... Mais simplement, tu vois, je travaille beaucoup moi spirituellement sur, euh, sur euh, l'instant présent, mais vraiment profiter de l'instant présent. Tu vois, hier, mes enfants, j'ai acheté hier beaucoup de livres parce qu'on en avait marre de ne pas avoir de nouveaux livres. Donc, voilà, donc hier, on a acheté beaucoup de livres pour les enfants, des belles BD et tout ça. Et elles lisaient, les filles lisaient. Moi, j'étais sur, euh, euh, sur, sur une petite BD également. Mon épouse euh, regardait un truc il y avait de mmh. la petite musique, c'était cool, et ben bah, tu vois, ces moments-là, essayer de les délivrer à 100%. Mmh. Et pourquoi je dis ça, c'est que quand tu es, bah, on parlait des voyages à instant, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir d'idées souvent photographies, c'est qu'on est en mode pilote automatique toute la journée, c'est-à-dire ouais, qu'on ouais, ouais. enchaîne les trucs, tu vois. Ça peut être bien, on peut passer des bons moments, je veux dire, mais on est en mode euh, limite robot. Il n'y a pas un moment donné de la journée, on va un peu se mettre en recul, tu vois, et se dire, putain, mais c'est génial ce moment, en fait, j'adore tu vois, et, et donc du coup se dire également, putain mais ça c'est magnifique c'est super ce truc là euh, mmh. parce qu'on reste en mode pilote automatique et, et moi j'ai une de mes comptes qui me dit qui dit souvent si on arrive à changer 5% de ce mode pilote automatique tu vois, euh, ça va être juste un, un, un changement assez énorme dans, dans notre vie, donc vraiment c'est pas grand chose à faire mais c'est, voilà de sortir un peu du truc, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est... mais oui.
0: Oui oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que quand je suis sur le terrain, pour moi, c'est vraiment un moment où je suis euh, où je suis seul avec moi-même, où je profite à fond. Et puis, enfin, euh, quand je fais des photos, je suis vraiment, enfin, euh, limite en extase quoi. Tellement c'est c'est un moment particulier pour moi où, euh, où je peux couper de tout le, le stress, la vie quotidienne. Et puis, ouais, je me sens vraiment heureux quand je suis sur le terrain. Et puis, finalement, ça ça m'aide aussi à faire euh, à faire de la photo
1: quoi. Merci infiniment, Étienne. Merci à toi Régis. Cet épisode est à présent terminé, je vous remercie vraiment de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, eh bien, euh, une des choses que vous pouvez faire, c'est déjà le partager sur vos réseaux à vous. hein. C'est un petit clic, souvent, c'est très facile à faire et ça m'aide évidemment. Et puis, si vous avez euh, l'envie, le courage, euh, et si vous savez faire aussi, eh bien, euh, simplement, laissez une note, une note 5 étoiles, un commentaire euh, sympa sur l'application Apple Podcast. Pourquoi cette application-là Parce que c'est là où se passe la plupart des écoutes. C'est là où euh, les gens vont écouter euh, les podcasts, donc des bonnes notes, ça permet de remonter euh, le podcast dans dans les champs de recherche et ça m'aide beaucoup à donner plus de visibilité à mon émission. Je vous remercie infiniment si vous le faites et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao